0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur un livre qui est publié cette semaine et qui a pour titre « Futur des retraites et retraites du futur, la transition vers les retraites du futur ». Cet ouvrage est le troisième d'une trilogie. Jacques Garello et moi-même avons, en un peu plus d'un an, cherché à faire euh, le point sur la question, et cette trilogie constitue le point en question. Nous Merci. faisons cette émission, François je vous donne la parole dans un instant, nous faisons cette émission parce qu'au moment où nous enregistrons, nous sommes le lundi 18 mai, dans une semaine très précisément, eh bien, il y aura une réunion de présentation du livre qui se déroulera au pavillon Cambon-Capucine, 46 rue Cambon, Paris 1er. Cette réunion commencera à 18h30. La rue Cambon est intéressante parce que c'est la rue de la Cour des Comptes et au cœur de ces questions de retraite, eh bien, la Cour des Comptes devrait jouer un rôle essentiel. Malheureusement, jusqu'à présent, son rôle est pour le moins euh, comment dire, euh, sourd ou,
1: ou, ou peu, peu actif. Est-ce qu'elle a seulement légalement le pouvoir d'intervenir Elle a le pouvoir
0: d'intervenir depuis euh, 1995, depuis la réforme euh, que le gouvernement Juppé, sous présidence Chirac, a introduite dans la Constitution et qui amène le Parlement chaque année à euh, faire un vote sur ce qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale. Cette loi de financement de la sécurité sociale, qui est juxtaposée désormais, bien qu'indépendante, à la loi de finances, a un projet qui est fondé lui-même sur un rapport particulier de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente.
1: Ça donne du travail aux bureaucrates, mais à partir du moment où on ne met pas en cause le, les principes du système, il euh, n'y a, pas de, y a ouais, aucun moyen d'empêcher la dérive. Exactement, surtout que... Et la lecture de ces
0: rapports est très intéressante. Surtout que la Cour des comptes, chaque année, dit qu'elle éprouve les plus grandes difficultés à euh, faire les missions qu'elle juge bon de faire pour... Euh, que les comptes en question soient fidèles, sincères, et il se trouve que l'année dernière, en 2008, en juin 2008, euh, la Cour des Comptes a, entre guillemets, s'est fait tirer l'oreille et a refusé de euh, considérer que les comptes étaient fidèles,
1: euh, qu'ils étaient sincères, et cela parce qu'il y avait eu... Mais pour que comprendre que la Sécurité sociale n'avait pas de comptabilité. Et
0: justement, c'est le problème. Depuis 1995, la Cour des comptes fait en sorte que la Sécurité sociale est une, est une comptabilité digne de ce nom, c'est-à-dire en droit constaté. Et pour l'instant, ça fait donc plus de, ça fait près de quinze ans, elle est obligée de dire qu'il y a des améliorations mais qu'on ne peut pas considérer que ce soit achevé
1: donc elle ne fait pas en sorte, elle essaye de faire en sorte
0: elle essaye de faire en sorte pour être très précis
1: mais de toute façon il n'y a pas de bilan de la sécurité sociale la sécurité sociale a une, une capitale principale qui est représentée par du cheptel humain que sont les esclaves, de, les semi-esclaves de la Sécurité sociale. C'est exact, c'est exact. Euh, à, ceci, à cela
0: près que euh, les cotisations qui sont versées, par exemple, en matière de vieillesse et qui donnent des droits,
1: devraient être comptabilisées Mais Non, parce que ça, ça, en réalité, ce n'est pas des droits et que ce n'est pas des cotisations... Oui, mais c'est là où il y a un
0: grand écart que fait euh, peut -être
1: la... Peut-être que, peut -être que, la, que si, la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de comptabilité de la Sécurité sociale, c'est que la Sécurité sociale n'est pas soumise à, à la règle de droit. Elle n'est
0: elle pas soumise à la règle de droit, elle est soumise à des artifices réglementaires qui se veulent être le droit de la Sécurité sociale qui, comme l'a écrit Jean-Jacques Dupérou dans un livre, dans un gros livre sur le droit de la sécurité sociale, considère que le droit de la sécurité sociale est un droit exorbitant du droit commun. Ce qui lui permet de faire, euh, disons-le, un peu n'importe quoi.
1: Bon, oui. alors, le... Pourquoi publier ces livres maintenant, particulièrement parce que,
0: parce que la situation est de plus en plus, comment dire, inquiétante pour, fait pour, 50 qui ans qu elle est pour qui s'intéresse <rire> <en
1: plus inquiétante.
0: rire> au sujet. Euh... Non, il y a il y a cinquante ans, euh, l'organisation était mise en route mm. et il y avait une chape de plomb euh, socialo-communiste euh, qui recouvrait cette, cette nouvelle organisation. Euh, il s'est trouvé que les mauvais principes de l'organisation ont donné les résultats euh, que nous connaissons et ces résultats ont amené l'État à essayer d'endiguer, de, de réformer pour faire en sorte que ces mauvais résultats deviennent bons et l'expérience prouve que les mauvais résultats
1: continuent à rester mauvais et ne deviennent pas bons. C'est le congrès de mathématiciens. Ça, le, ils se réunissent pour savoir combien font deux, deux et il est absolument interdit de dire quatre. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'il y ait une régulation dans le système alors que le principe qui, per, qui seul permettrait de limiter les dépenses à savoir que celui qui paye ait le pouvoir de refuser son argent. Ils en veulent à aucun prix.
0: Oui, mais il pense avoir découvert le, le mouvement perpétuel en ayant exclu de l'organisation qu'il crée dans la période 1941-1946 le temps, la durée. La sécurité sociale ah, se ça. veut faire abstraction du temps. On fait vivre les gens, on fait vivre le cheptel dont vous parliez, au on jour fait jour. vivre le cheptel au, au jour le jour.
1: C'est d'ailleurs le but. Ce n'est pas, pas seulement le principe de non-organisation, c'est aussi le but de la, de la, de la manœuvre. On considère qu'on a affaire à des animaux, qu'il qu y a des Ubermenschen euh, qui, qui ont géré le système les dirigeants du socialisme et puis les autres d'Hermanschen on les traitera comme des animaux ils sont imprévoyants ils ne, font, ils ne, ils ne se projettent pas dans l'avenir ils ne font pas de ils font pas de les enfants qui font, ils les font au hasard ils, 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 ils ne prévoient pas de prendre leur retraite donc il faut, il faut faire tout ça à leur place mais ils, en, ils il n'est pas question d'appliquer les techniques reconnues par la science financière pour, pour organiser le système. C'est-à-dire que les, les organisateurs, les Ubermenschen de la sécurité sociale vont euh, décider à la place des Ubermenschen, mais ils refuseront aussi la, les, les enseignements de la, de la science et, et l'application de la technique.
0: Oui, mais ça fait partie du point de départ L'organisation de la sécurité sociale... C'est-à-dire qu'on est un
1: Ubermensch euh, intellectuel, mais sans, au sans aucun, aucun titre à y prétendre. C'est simplement parce qu'on est un, un gangster communiste qui se trouve être au pouvoir. En
0: l'espèce, on veut mettre à l'abri le cheptel des fluctuations sur le marché financier. Ces fluctuations sur le marché financier. Ah, on en
1: parlera justement à propos des objections hein, au plan vous avez, au de transition que vous avez,
0: de, euh, que vous avez
1: pré, pré, proposé avec Jacques Garello.
0: Oui, ce, ce point est très important. Euh, la décennie 1930 va être euh, considérée par euh, ses organisateurs comme euh, perclus par les fluctuations sur le marché financier ou sur, le marché, sur les marchés des monnaies ou sur les marchés d'échange et il faut donc mettre à l'abri les travailleurs de ces fluctuations. On les mettre à
1: l'abri de ces fluctuations en faisant comme si la, la finance n'obéissait pas à, à, obéissait à aucune loi, comme si l'assurance la, ne relevait pas de, de relever d'aucune technique particulière, comme si on pouvait finalement euh, se borner à voler l'argent d'un côté et à le distribuer de l'autre. Exactement, exactement.
0: Et, et c'est le point de départ. Bien plus, l'argument sera que l'organisation de la sécurité sociale a pour objectif de maintenir le plein emploi. C'est une autre considération très importante, d'un côté, on fait abstraction du marché financier, mais d'un autre côté, on réglemente le marché du travail.
1: Et on ne Et sait on... absolument pas pourquoi la Sécurité sociale maintiendrait <rire> le plein emploi. Il n'y a aucun, <rire> aucune relation de cause à effet. Mais ça aussi, c'est typique de, de, de cet obscurantisme communiste. On prétend que ça va avoir un certain effet sans, sans, sans qu'aucune démonstra, démonstration logique ne puisse, euh, y, euh, ne puisse le, le Permettre, permettre de l'imaginer en quoi que ce soit.
0: Exactement, et c'est pour ça que la vérité va apparaître très rapidement. Elle va apparaître en fait pour la première fois dans un rapport de la Cour des comptes de 1952, où les magistrats vont considérer qu'il y a un certain, une certaine dérive dans les dépenses de l'organisation de la sécurité sociale. Et ils vont stigmatiser le déficit
1: qui apparaît de cette organisation. Un, un et déficit, de... un déficit par rapport à quoi on a un déficit, il y a une différence entre les recettes et les, et les coûts. Mais les recettes ne sont pas des recettes puisque l'argent est volé et les coûts ne sont pas des coûts puisque les gens qui dépensent l'argent les, euh, ne sont pas propriétaires. <rire> donc donc là, du, du point de vue, c'est peut-être pour ça il y a, encore une fois, qu'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de recettes et il n'y a pas de coût. Le, le système est intrinsèquement, constitutionnellement, comme disait Rothbard, en faillite. Et, et c'est comme ça qu'on et, a... et on cherchera toujours à résoudre le problème en volant euh, davantage d'argent. Sauf où, maintenant où on, où on emprunte. Oui, mais alors, euh, à l'époque,
0: euh, ce déficit euh, était juxtaposé à des comptes de l'État qui n'étaient pas euh, loin de l'équilibre, mais quand les comptes de l'État se sont un petit peu éloignés de l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ont été déficitaires, comme à la fin de la décennie 50, et eh bien le déficit de la sécurité sociale est venue augmenter ce déficit des comptes publics. En conséquence de quoi, des décisions à l'échelle de l'État ont dû être prises. C'est comme ça que dans la décennie 60, et personne n'en parle, dans la décennie 60, par les différents gouvernements euh, sous la présidence euh, du général de Gaulle, il y aura des réformes de cette organisation de la sécurité sociale, le point d'orgue, étant les ordonnances de 1967 qui amèneront à la subdivision de cette organisation de la sécurité sociale en différentes branches.
1: Ouais, on essaiera d'atténuer un, un tant soit peu la institutionnelle sans y parvenir.
0: On essaiera d'y voir clair. Justement, on essaiera de mettre un petit peu de clarté et pour mettre cette clarté, eh bien, l'État le gouvernement, euh, le Parlement, euh, chargeront la Cour des comptes de veiller à l'équilibre financier de ce qu'on appellera à l'époque euh, les nouvelles branches. Branche accidents du travail, branche euh, jamais, maladie, branche retraite, elle branche famille. Parviendra. Exactement. Bien plus, dans la décennie 70, la Cour des Mais comptes. Mais c'est parce
1: qu'on ne lui avait pas donné les moyens de
0: s'imposer, bien entendu. Exactement. Et elle, le met, elle le dira dans euh, différents rapports.
1: Alors, euh, 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 comment, ce, comment le, ce troisième tome euh, euh, se, se distingue-t-il des, des précédents dans, dans cette trilogie Alors, euh, le, le premier
0: tome, ou le premier livre, euh, avait pour objet de mettre à plat l'organisation euh, de la sécurité sociale euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors justement, là, je viens de faire référence, des, quelques références rapides à l'historique. Dans ce, ce premier livre, eh bien, nous mettons en perspective toute l'évolution de l'organisation de la sécurité sociale depuis euh, sa euh, création, son institution, dans la période de 1941-1946, jusqu'à euh, 2008. Cela étant, euh, cette description nous amène à soulever un certain nombre d'interrogations, et justement, compte tenu de la littérature sur le sujet, eh bien, de faire apparaître que l'avenir de cette répartition euh, n'est guère euh, brillant, serait même plutôt sombre, et ce caractère sombre ne fait que euh, corroborer les analyses logiques qu'on peut faire de cette organisation de la sécurité sociale
1: comme c'est curieux l'observation permet de confirmer que deux et deux font quatre Exactement. Ils ne peuvent pas faire autre chose que quatre mais pour en arriver à ça il faut
0: justement arriver à cerner à cerner cette organisation euh, qui est comparable à une grande galaxie euh, euh, de l'astronomie cette organisation est le, le, le commun des, des commentateurs euh, diront qu'elle est complexe. Euh, non, elle n'est pas complexe. C'est simplement notre ignorance qu'on qu projette sur l'organisation qui nous amène à dire qu'elle est complexe. Non, non. Elle est peut-être opaque. Elle est, est, est opaque, oui. Elle est très simple. Alors, ces gens qui volent de
1: l'argent, qui ont eu l'argent volé, Et finalement, mm -hmm. ils rendent de compte à personne.
0: Ils n'ont pas rendu de compte à beaucoup de gens jusqu'à 1995 Ouh. où le gouvernement Juppé a pris, disons, le taureau par les cornes, et je reviendrai sur cette expression, où il a pris le taureau par les cornes en faisant une, ref... une modification constitutionnelle qui permet à l'État d'avoir plus qu'un droit de regard sur la branche maladie et dans le cadre de cette euh, prise en, en, en gestion euh, par l'État de euh, la maladie, eh bien, il y a un effort d'arrêter euh, les dérives dans ce domaine. Mais dans le domaine des retraites, eh bien, de, de, de toute façon... rien n'est rien euh, euh, comment dire rien n'est euh,
1: entamé par euh, l'État. La responsabilisation par les hommes de l'État, c'est la responsabilisation par les irresponsables. Il n'y a, a aucun substitut à la responsabilité. Si on veut qu'un système social soit régulé, il faut que les gens décident pour eux-mêmes. Et sûr. pas pour les autres. Bien sûr, bien sûr. mais ça c'est le
0: principe de la sécurité sociale qui ne l'oublions pas au départ était présenté comme un plan. L'organisation de la sécurité sociale, c'était un plan de sécurité sociale, c'était le premier grand plan français qui allait se juxtaposer au plan de développement et de croissance. Quelle
1: arrogance, quelle prétention.
0: C'était la grande découverte de l'école, de l'époque.
1: La planification,
0: la planification oui, mais... allait arranger... Ça avait
1: été conçue par des analphabètes économiques, cette planification. C'est-à-dire que non seulement... Croyaient, ils croyaient pouvoir remplacer tout seul tous les, les gens qui décident pour eux-mêmes dans, dans, dans la société, mais ils, ils y croyaient ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas appris la discipline qui permet de décrire les effets des politiques et des institutions. En d'autres termes, ce qu'ils prenaient pour une, pour une connaissance supérieure n'était que leur propre ignorance. Exactement, exactement. Et, et à l'époque, plutôt euh, les le, 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 l'impunité que leur conférait le pouvoir d'imposer leurs propres décisions aux autres. Exactement, et rétrospectivement, euh, il y a des... Je me trompe jamais, puisque chaque fois que je fais une bêtise, c'est les <rire> autres qui payent. C'est ça le socialisme, c'est ça l'irresponsabilité institutionnelle. Jusqu'au jour où euh, la limite est atteinte, et l'URSS
0: a atteint cette limite, et du jour au lendemain, elle a disparu. L'irresponsabilité, oui. c'est la grande différence entre... n'est pas
1: <rire>
0: C'est la grande différence entre les lois... La
1: France est restée aux ordres du cadavre, comme disait Maurice Drouillon. <rire> exact.
0: C'est la grande différence entre les lois économiques et les lois euh, euh, physiques. Euh, une loi physique que l'on ne respecte pas, eh bien, a un résultat euh, sanctionné immédiatement par euh, une grande pénalité... Non, euh, non, qui, non,
1: qui... Non. C'est pas ça la différence. La différence c'est entre, entre une, une, une action dont vous êtes assuré de subir les conséquences d'une manière ou d'une autre et une action dont vous êtes assuré de pouvoir faire subir aux autres les conséquences. Parce qu'en matière euh, en matière de, de, de sciences naturelles, on a on a aujourd'hui l'équivalent du fait de l'irresponsabilité institutionnelle avec le réchauffisme et autres escroqueries euh, soi-disant environnementales. Il y a, y a le, le, le prétendu principe de précaution. Il y a le, la vache folle. Qu'est-ce que c'est que la vache folle C'est une, une, une folie qui prend les hommes de l'État, qui vont massacrer toutes sortes d'animaux euh, absolument pas euh, malades, parce qu'ils savent qu'ils qu qu peuvent envoyer les flics tuer les animaux des autres et voler l'argent d'autres de, 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 encore pour pour soi-disant indemniser les, les, leurs premières victimes. Oui, mais c'est aussi qu'ils sont pris de panique. C'est qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont rattrapés par, par les conséquences de décisions auxquelles ils escomptaient bien pouvoir échapper. Et au lieu d'en tirer la, la, la conclusion des, que, que n'importe qui a les yeux face des trous, on tirerait à savoir que l'irresponsabilité institutionnelle a des limites et qu'on ne peut jamais être sûr d'échapper aux conséquences d'une décision plutôt qu'aux conséquences d'une autre, c'est-à-dire que lorsqu'on a forcément une alternative euh, et un choix à faire dans le cadre de cette alternative, on n'est jamais assuré d'échapper aux conséquences de l'une plutôt que de l'autre.
0: Mm -hmm. Alors,
1: au lieu, et ils en tirent la conclusion exactement inverse, ils inventent le prétendu principe de précaution qui, qui consiste à faire comme si il était absolument certain qu'on qu pouvait échapper aux conséquences d'un des deux termes, de l'alternative, et il est absolument euh, assuré qu'on subirait les conséquences de de, de, de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ils sont, euh, sont devenus fous. Euh,
0: non, ils raisonnent, euh, oui, mais ils raisonnent
1: de faussement. faussement. Ben, Parce tout que tout cet, ce prétendu principe de précaution, il va les rattraper. bien mais, sûr Exactement comme la vache folle. Bien sûr, mais tout comme le principe de sécurité sociale.
0: Si on se reporte à toute la littérature de la décennie 40, la sécurité sociale est considérée comme une découverte. Ah bon. <rire> Désormais, on propose au cheptel de vivre sans se soucier du futur. Faites-nous confiance, on
1: s'occupe de vous, on va ah ben prendre voilà. des décisions pour votre bien. L'innovation consiste dans un, dans un certain type de mensonge, dans une certain, un certain type d'imposture.
0: Bien sûr. Alors, Et on euh...
1: peut dire que le principe de précaution, c'est tout simplement le
0: principe de sécurité sociale amendé. Là, vrai, ils ont, ça, pris, ils ont pris un petit peu en considération
1: L'utopie d'éliminer le, le risque, alors que quiconque examine la nature d'une décision particulière sait qu'on ne peut jamais échapper au risque. Il n'y a pas de décision qui ne soit pas risquée.
0: Bien sûr, mais à quand de, de formation on s'est placé dans un contexte de certitude. On est dans une
1: utopie impensable comme toutes les autres lubies du socialisme, comme la justice sociale, comme l'égalité des chances, comme, le, comme la, la tolérance, qui est une, un principe contradictoire en lui-même. On a des lubies absurdistes. Oui. Et, et la, la, la sécurité sociale est une lubie absurdiste comme le, comme le prétendu principe de précaution. La
0: différence entre eux étant que le principe de sécurité sociale repose sur la négation de l'incertitude, alors que le principe de précaution repose sur une mauvaise euh, prise en considération
1: de l'incertitude. repose sur le refus de prendre en considération les risques associés à la décision que l'on prend. Oui oui, 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 oui. Ça consiste à affirmer arbitrairement, au dépit de l'évidence, que la décision qu'on va prendre ne comporte aucun risque. C'est une autre façon d'empêcher... De, de nier, de nier l'évidence rationnelle. Exactement. Alors, alors le, le deuxième tome, c'était les expériences étrangères. Oui,
0: alors, après avoir fait cet état des lieux euh, sur une cinquantaine d'années euh, en ce qui concerne la France on a euh, considéré l'expérience étrangère, non pas dans ce qu'elle a de commun avec l'expérience française, mais euh, dans les changements qui sont survenus dans des pays qui avaient fait le même choix que la France en matière de sécurité sociale. Et on a pris un, une douzaine de pays... Et on a fait apparaître quelles avaient été euh, les réformes euh, qui avaient été entreprises pour que euh, le pays puisse quitter ce système de, on aime le mot, ce système par répartition... Pour aller vers un système pour schématiser un système artificiel, par, artificiel, un capitalisation.
1: Artificiellement dépendant de la démographie et, et refusant totalement de prendre en compte les, les lois de la, de la finance et de l'assurance. C'est ça. Oui. Et... C'est ça le prétendu système par répartition. Et, euh, première caractéristique qu'il ne faut jamais oublier c'est que le système par ré... dit par répartition est essentiellement criminel. Il ne peut absolument pas se passer du vol. Tandis que le, la retraite par capitalisation, vous pouvez très bien y adhérer volontairement. Oui. Il n'y a, a pas de système, à proprement parler, de répartition. Il y a un certain type d'oppression de, 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 esclavagiste à des faibles par les puissants.
0: Autrement dit, la
1: répartition
0: n'est pas comme on le colporte une technique, c'est une réglementation. Voilà. Alors que la capitalisation, c'est un type
1: de pillage, esclavagiste et oppresseur des femmes par les puissants. Alors que la capitalisation,
0: c'est en fait un ensemble de techniques de plus en plus nombreuses et dont le nombre grandit avec l'innovation, c'est-à-dire
1: avec les découvertes le de l'intelligence humaine. Le changement consistant premièrement à abandonner le principe criminel de la négation du droit et, et ce qui permet d'abandonner les. de, de, de redécouvrir les, les lois de la réalité qu'on s'était acharné à nier exactement plutôt les autres lois de la réalité qu'on s'était acharné à nier parce que l'injustice du, du pillage des faits par les puissants c'est aussi un fait de la réalité alors de fait dans
0: ces processus de transition qui ont été adoptés dans notre échantillon de pays, il apparaît euh, comment dire, des tendances de fond et des tendances spécifiques à chacun de, de ces pays. Euh, la tendance de fond, eh c'est de fait le retour au principe du droit, c'est-à-dire oui. propriété, responsabilité et euh, liberté d'échange. Et à
1: partir de ce moment-là, le reste, c'est de la, Et... la littérature, c'est de la cuisine. Oui, mais. Euh, intervient... le, le, le problème essentiel, c'est que la sécurité sociale est une organisation criminelle. Il n'y a aucun moyen de résoudre les problèmes qui, qui tiennent à son caractère criminel aussi longtemps que le caractère criminel demeurera. Mais ce qui se passe, c'est que cette
0: organisation a créé un fardeau de plus en plus hein, important. Et ce fardeau doit être supporté. Dès l'instant que l'on abandonne ce système, ben il faut que ce fardeau soit supporté et qu'il diminue progressivement jusqu'à disparaître totalement. Et c'est ça que l'on appelle la transition. Et c'est cela que certains économistes, en particulier aux États-Unis, ont caractérisé en introduisant l'expression de coût de la transition
1: et cette expression a été utilisée politiquement. Ce coût est toujours un coût pour quelqu'un et pour quelqu'un qui décide. Alors, qu'est ce que c'est un vrai coût Alors, justement, il y a donc une, une querelle très importante,
0: on peut, si on analyse de façon rigoureuse, montrer que ce coût de, de transition, pardon, que ce coût de transition n'est pas aussi important que certains veulent bien le dire, et si certains veulent dire qu'il est très important, c'est pour empêcher que la transition ait lieu. Oui, c'est un argument d'autorité. C'est
1: système criminel, il est condamné. Alors. Alors ça,
0: oui, mais leur démarche... Ça marche pas. Exactement, mais leur démarche consiste à dire « Oh, encore cinq minutes, monsieur le bureau,
1: euh, faisons en sorte que ce okay. ne soit pas moi qui qui sont obligés d'avouer la vérité sur ce système criminel. Et, et de
0: supporter les conséquences. <rire> ah, Bref. Ben, c'est
1: très important, parce que euh, une fois, une fois qu'on a subi la, on a, une fois que la catastrophe est arrivée, euh, c'est ce, celui qui est au, au, au pouvoir à ce moment-là qui, qui en, en et est responsable. Exactement. C'est peut... sa catastrophe à lui. C'est pour ça que le maréchal Pétain lui a fait subir... Le, on l'a accusé d'être de, de, de responsable de la défaite, alors qu'il était pour rien. En l'espèce... C'est ce... là, le, le pitain de la, de la répartition. Euh, personne ne cherche à, à le devenir. En l'espèce,
0: euh, c'est une faillite euh, qui est suspendue au
1: bon désir du marché financier non, moi ce n'est pas la question que j'ai posée est-ce que c'est un coût est-ce que, est qu qu est que la transition comporte des procédures de décision qui permettent aux gens de choisir alors, la, de, de choisir à quelle charge la, la, la transition va leur imposer ou bien est-ce que c'est quelque chose que, les, que le réformateur va imposer aux, à d'autres et qui par conséquent ne sera pas un coût mais une charge
0: alors c'est l'important de cet échantillon de pays étrangers de faire apparaître que les coûts en question ce sont des comparaisons entre le coût qu'on va supporter si le système continue, si le système qu'on connaît continue à coups. fonctionner. Ce ne sont pas des coûts, ce
1: sont des charges. Le système actuel, dans le système actuel, les gens qui payent n'ont pas décidé de payer. Donc, ce ne sont pas des coûts. À partir du
0: moment où on est obligé de supporter des dépenses, ouais. qu'on ne ferait pas dans un autre système, ces dépenses correspondent à un
1: coût d'opportunité très, très condition, important. À condition qu'on ait le choix entre les deux systèmes. Même, même quand on n'a pas le choix. Ah, quand on n'a pas le choix, il n'y a pas de, de coût. C'est absolument...
0: Si, parce qu'on peut considérer que toute réglementation est susceptible de ne pas être respectée.
1: Or, en fait, le, on, on fait ah, oui. une analyse... Il y a, on, peut, on peut choisir d'entrer de de, de, dans l'illégalité. Exactement. Et ce choix-là a un coût. Exactement. Mais Et il mais ne faut pas, jamais l'oublier. Ce n'est pas ça qui est en cause. On
0: peut l'inclure dans euh, la prise en considération du coût. C'est pour ça, cette notion de coût de transition, cette notion de coût de il, transition... Je me paraît,
1: suspect cette notion de coût de transition. Cette notion... Parce qu'on ne sait pas qui subit le coût. Et on ne sait pas qui subit, qui décide de, de subir le coût. Or, un coût, c'est toujours une charge que quelqu'un choisit de subir. Mais il faut partir
0: de l'alternative. Je reste dans la légalité ou
1: je passe dans l'illégalité. C'est alternative, de... alternative qui se présente d'ailleurs aussi aux hommes de l'État. Bon, alors
0: étant donné ce choix, eh bien, on peut à ce moment-là euh,
1: faire intervenir des coups. Et Vous ce... mais pas, je ne dirais pas un coup de droite. Ce on dirait coup de
0: l'illégalité non, alors c'est pour ça que je disais c'est une expression qui a fleuri aux Etats-Unis et qui aujourd'hui a donné lieu à une littérature elle très paraît, elle paraît matérialiste monsieur, le coût de la transition c'est exact mais, euh, mais j'ai. conséquent, fausse mais certains économistes considèrent qu'elle est fausse et je pense par exemple à Milton Friedman ouais. euh, qui est Ancien, j'ai dit ça pour les auditeurs, un ancien prix Nobel de la décennie 1970 et qui est mort en 2006. Et 2006, il parlait pour désigner euh, le coup de transition, il parlait de Balderdash. Ce bah, c'est une supercherie, c'est une, euh, c'est une. Euh, Comment dire C'est une considération euh, qui doit être euh, laissée de côté. Pour lui, il n'y avait pas de coût de transition. Ça, il y a,
1: si on raisonne si c'est le politicien qui va décider de la transition. Et la transition représente pour lui un coût politique. C'est en cela qu'il faut, qu faut appliquer la notion de coût cette notion de coût politique va être liée au transfert de charges auquel il va essayer de se livrer. Exactement. Et peut-être éventuellement aux, aux, aux formes d'illusions fiscale auxquelles il va être obligé de renoncer, devenant le pétain de la répartition, et aux formes éventuelles d'illusions fiscales euh, <rire> auxquelles il pourrait euh, avoir recours, ou bien aux avantages réels que le système, naturellement, naturellement meilleur va bah, euh, effectivement offrir aux, aux, aux citoyens
0: Pour les politiques entendu, il y a ce coup de transition que
1: vous dites mais pour... Bah, en quoi consiste ce coup de transition Il faut faire savoir aux gens qu'on les a volés comme au coin d'un bois et que, ça, que, ça, que si ça continue ils ne toucheront rien C'est
0: une des possibilités une autre possibilité est de leur dire, pour éviter que vous ne touchiez rien, eh bien, aujourd'hui, je vous propose de supporter une petite charge comparativement à la grosse charge que je vous évite de supporter.
1: C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez être obligé quand même d'éponger les de payer pour les bêtises de mes prédécesseurs. Exactement. Et ce sera moins, moins important que de, si on de, continue. De fa... Mais de toute façon, la charge sera moindre que si ça continuait comme avant. Exactement. Et à ce propos, je, je ferai... Freine... on n'est pas, même pas obligé de révéler la charge en dire, vous avez payé moins. Simplement. Et finalement, on peut dire ça. On n'est pas obligé d'entrer dans ces détails-là.
0: C'est pour ça que je disais, il fallait raisonner vous, on, en,
1: en termes de différentiel. Alors dans ces cas, on dit vous allez payer moins tout de suite et, et par la suite, vous allez payer encore moins. Exactement. Bah, Exactement. Alors où est le coût dans ces cas -là. Alors il y, a, il y a des gens qui vont vous. Qui, le le coût est associé au, à tous les, les profiteurs, enfin les, plutôt les parasites, les rentiers du pillage actuel. Qui vont, qui vont essayer de faire croire que le, la, la répartition, c'est pas bien. Que, le, que la transition, c'est pas bien. Alors, ils vont nous parler de la solidarité. Ils vont faire peur à tous les gens qui ont peur de, de, de l'avenir, en leur, leur, laissant, leur faisant croire qu'on euh, bah, les laissera tomber en cas de difficulté. Ouais, et alors, ou alors, on va sortir l'épouvantail de la. De la l'instabilité financière, de la baisse de la valeur des, des rentes, du fait soit de la hausse des prix, soit de la, de la baisse des, des, des capital euh, qui, qui, qui permet d'alimenter les rentes de la capitalisation. À cet égard, il y a... C'est à ces deux types d'objections qu'on peut répondre. L'objection qui va évidemment euh, spontanément à l'esprit, c'est que ces deux phénomènes sont une conséquence de la monopolisation de la monnaie par les hommes de l'État. Mais si on n'arrive pas à instituer la banque libre, alors les partisans du système actuel peuvent dire tant que temps, vous n'avez pas n'avoueront pas que la banque libre c'est ce qui marche et, le, et la banque centrale ce qui, ce qui détruit, mais ils diront, mais étant donné la situation telle qu'elle est, vous ne pouvez pas avoir la capitalisation parce que, parce que, parce que les rentes ne seront pas versées. Il y a
0: un autre élément à faire intervenir qui est l'effet du système obligatoire entre guillemets par répartition
1: criminel pas obligatoire des criminels. Sur le reste de l'économie. Oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas une réponse. Non, ah, Il, non, faut, non, il mais... faut répondre à cette Non, mais je réponds. Fondé sur les conséquences du monopole étatique sur la monnaie, en supposant qu'on ne pourra pas se débarrasser de cette puissance là
0: Non, j'y réponds tout de suite. En distinguant ce système dit par répartition, et le système dit par capitalisation, alors que le système dit par répartition a une influence négative sur l'économie, le système dit par capitalisation
1: a une influence positive sur l'économie. Ça veut rien dire ça. Ça veut dire, ça veut dire que le système dit par répartition, le système criminel, consomme du capital, alors que le, le système euh, honnête euh, accumule permet d'en accumuler. Okay.
0: Exactement. Autrement dit, le le, le une partie du coût supporté dans le système par répartition sera plus qu'épongée par le gain obtenu dans le système par
1: capitalisation. Et, et, et la capitalisation a un, 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 un avantage secondaire par rapport à la répartition.
0: Bien sûr. Et qui, avance... tient, qui
1: tient au fait que la, la prétendue répartition euh, conduit à consommer le capital alors que la capitalisation euh, conduit à l'accumuler. Tout et tout à par fait... conséquent, à, à accroître la richesse de tous.
0: Ce point est tout à fait essentiel. Ce point était ignoré justement dans la décennie 40 et il a été mis en évidence. Qu ce qu'on n'ignorait pas dans. De à ce sujet. Ah, mais on peut dire qu'il y avait une, une pensée unique à l'époque euh, dont, dont on ne fait que commencer à mesurer les effets néfastes aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans plus tard. L'un des premiers les à avoir. Les
1: correctement formé pouvait mesurer l'analphabétisme de ces gens-là euh, directement. Exactement. En, en et, Ludwig von, et Ludwig von Mises. Euh, avait
0: ce, ce propos qu'on considérera euh, excessif, euh, qui consistait à dire que euh, les, si les gens ne comprenaient pas euh, les considérations libérales, c'est qu'il qu fallait être intelligent pour les comprendre. Et
1: non, on fait, préférait a, les thèses. Il y a, il y a un refus de, de la vérité, une indifférence à la vérité, un refus du réel dans le socialisme.
0: Oui, mais ils se poseront au départ comme des utopistes. Ils monteront leur utopie sur un piédestal. Et ils diront, mais attendez, il est très important de, de rêver. Là, il faut rêver.
1: C'est l'autre logique.
0: Oui, c'est l'autre logique, mais c'est aussi celle qui pénètre Il y y a
1: des cas où deux et deux ne font pas quatre.
0: Oui, mais c'est aussi un point que... alors. Et là, ce politiquement, pas... ça marche. Exactement, et c'est le point que souligne cette fois Friedrich von Hayek dans la décennie 40 encore. Euh, il, il dit euh, le, le handicap des économistes libéraux, c'est à dire en fait des vrais économistes, est qu'ils ne font pas rêver. Alors qu'au XIXe siècle, les économistes oh, libéraux faisaient rêver, aujourd'hui ils ne font plus rêver. Il faudrait que les économistes parce
1: qu'ils avaient perdu de vue les, les, les principes de la justice
0: naturelle. C'est possible. Bon, François, je pense qu'il faut revenir à, au, au point tout, tout précédent. J'y insiste, il est très important. Cette, ce, cette perte qu'inflige le système par répartition et ce gain que rapporte le système par capitalisation. Cette alternative est fondamentale et elle a été mise à jour à partir de la décennie 1970 par des économistes comme Martin Feldstein. C'est le premier à avoir posé le problème et à avoir fait des études chiffrées sur la question, autrement dit, là, en, en parlant de Martin, Probablement
1: inexact, d'ailleurs, parce qu'il ne pas compte de la, des lois de l'incidence.
0: Oui, quoi. mais nous sommes d'accord, mais autrement dit, la, la logique, la qu'il logique qu avait en tête, euh, l'a amené à, à vouloir faire de l'économétrie, cette économétrie très, très en hauteur, à la mode. très à la mode, surtout à, à cette époque. Il faut voir donc que Felstein fait ses études euh, début de la décennie 70, c'est-à-dire grosso modo 40 ans après l'institution aux États-Unis par Roosevelt d'un système de sécurité sociale... Non, parce qu'il était la retraite par répartition. Oui, mais attends, c'est justement le point sur lequel je voulais insister, quand la sécurité sociale aux États-Unis... Ce qu'on appelle sécurité sociale aux États-Unis, c'est en fait la sécurité sociale en matière de retraite uniquement. Oui, c'est ça, c'est la retraite par répartition. Exactement. Mais euh, cette retraite de sécurité sociale n'a rien à voir avec la retraite de sécurité sociale française de la période 1945-1967, pour la bonne raison que la retraite en France, est mélangé avec de l'assurance maladie, des accidents du travail, etc., etc. Bon,
1: alors, ce point... C'est différent, c'est pas... Ça, ça a quand même quelque chose à voir. <rire> Au regard de l'obligation. Bref,
0: Feldstein va, euh, disons, susciter un courant de recherche dans le domaine, et ce courant est encore aujourd'hui euh, en débat, puisque certains économistes vont essayer de prouver par les chiffres, vont essayer de prouver économétriquement que ce n'est pas vrai, que euh, le système par capitalisation ne procure pas les bénéfices qu'on veut bien dire. Sous la grande rubrique
1: je prouve statistiquement que 2 et 2 font 5. Et en l'espèce que 2 et 2 font 3. C'est à peu près aussi
0: vrai. Alors, peut... alors à cet égard, il est intéressant de souligner l'expérience pratique étrangère parce qu'elle fait apparaître, elle, que la logique, la simple logique euh, donne raison. Tous les pays qui ont abandonné leur système... Et bien sûr, une question va... de logique. Tout simplement. C'est une
1: question de logique. Les gens qui prétendent aller trouver dans les statistiques une réfutation de, de, de lois logiques, ils perdent leur temps. Et on n'est pas obligé de perdre leur nô le nôtre avec eux. Tant pis pour eux, s'ils perdent leur temps. Oui, mais alors c'est pour ça qu'il faut en parler, et c'est pour ça que notre
0: tome 2 ouais. a pour objet de familiariser euh, les lecteurs euh, français ou de, de langue française avec euh, ce qui s'est passé dans, dans les autres pays, et dont on ne parle pas en France. Alors, l'expérience... Le, spectaculaire. Alors, justement, en matière de spectaculaire, on peut citer l'exemple du Chili, et à notre réunion du 25 mai viendra l'un des euh, responsables de la transition au Chili, du système euh, par répartition... au système euh, par a, capitalisation... On a à des à sa... <rire> et on a
1: expliqué que le Chili... ça compte pas... parce que c'était pinochet.
0: <rire> et José Pinera... viendra à notre réunion... Euh, José Pinera... qui a écrit euh, un livre... sur justement cette expérience chilienne... et qui a été euh, traduit en français... Euh, l'année dernière qui est publié par les éditions Coquelin et qui s'intitule « Le taureau par les cornes voilà. ». Effectivement, le gouvernement chilien a pris « Le taureau
1: par les cornes » et a décidé d'abandonner... Mais, mais si on était aussi crétin que Jean Daniel, on objecterait que, justement, on ne peut mettre en œuvre ce genre de réforme que si on est un gouvernement autoritaire et fasciste.
0: Alors... Pour répondre à cette question, à notre réunion viendra également Lars Feld, qui est professeur euh, en Allemagne, Feld. et, excusez ma mauvaise pr... prononciation, Lars Feld, euh, qui, euh, en Allemagne, euh, cautionne, si l'on peut dire, le, le, la, la réforme qui est en cours, et qui est, disons, moins rapide euh, relativement aux décisions politiques qui est, qui, qui, qui que celle est, qui, est, qui, est qui a eu lieu France au Chili. Qui est, qui est effectivement euh, décidée. Exactement, exactement. Alors, c est, c est, c est, dans ces expériences de transition... Ah, les il, Français finissent toujours par faire la même chose que les Allemands. Dans ces expériences de transition, il y a justement ce facteur temporel qui est important. Est-ce qu'on veut que la transition... Euh, se fasse sur une période de temps court ou veut-on qu'elle se fasse sur une période de temps long euh, Veut-on couper le bras malade
1: euh, une, fois, une, une bonne fois, fois, fois ou bien non, la, queue le... queue pour, <rire> pour Bastien, la queue du chien. <rire> qu en, en pour Frédéric Bastia, c'était la queue du chien. Pour lui de... faire moins mal, on l'a lui coupé en plusieurs <rire> fois. <rire>
0: En matière de transition, cette question est, est tout à fait importante. En fait, derrière cette question de transition, de longueur de la transition, se cache en particulier la situation du marché financier.
1: Euh, il faut bien voir que... Ça, c'est l'objection majeure. Et les, les, les communistes n'ont pas voisé... Lorsque les se sont cassés la figure parce qu'il disait vous voyez bien que la que la répartition c'est la, la garantie d'une vraie solidarité c'est pas c'est pas spiculer sur des sur des c'est pas bâtir sur des sables mouvants comme vous voulez le faire oui mais alors c'est une une... Bah, mais il, faut, il faut répondre à cet mais c est, c est... Si vous ne pas fait dans votre livre, ce pas la peine euh, de le publier.
0: Cette objection, cette objection est absurde. Nous allons arriver au, au livre qu'on va présenter, mais terminons ouais. sur l'expérience étrangère. Euh, il faut se rendre compte que, dès l'instant qu'un pays est déficitaire, que son État est déficitaire, a fortiori que le para-État, euh, qui est l'Organisation de la Sécurité Sociale, est déficitaire, il devient dépendant du marché financier. En conséquence, il est absurde de critiquer le marché financier, puisque c'est... Oui, mais il y a marché financier, marché financier... Non, non, alors ça c'est une méconnaissance, ou c'est l'utopie, c'est l'utopie euh, sur le piédestal... Qui prétend qu'il y a marché financier et marché financier. Non, n'était
1: mar... pas prévu que, 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 le, qu État, que la sécurité sociale dépende du marché financier. Donc, Ex euh, donc ça n'existe pas. Exactement, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le, ce restons, point. Restons dans le déni du réel. C'est pour ça. À partir du moment
0: où on a fait vivre les gens au jour le jour, on s'est coupé du marché financier et il ne enfin, s'agit oui. plus de faire référence au marché financier par la suite. Il y, toujours, il
1: y a toujours l'argument de faire payer les riches.
0: Bien sûr, alors à ce moment-là, c'est la question fiscale.
1: Et si cette a...
0: façon, cette mesure toutes politique. Les entreprises peuvent...
1: qui font d'immenses bénéfices et qui licencient, alors il faut leur demander de combler le trou de la sécu. Mais c'est une autre question. Et bah non, il, faut on répondre... il faut répondre à toutes les conneries ne répond pas à toutes les Vous n'a pas répondu.
0: Non, en l'espèce, en l'espèce, euh, la fiscalité est effectivement une forme qui entre dans euh, les transitions euh, qui ont été appliquées à l'étranger. C'est un aspect de, de la politique de transition. Euh, il y, a, il y a des questions d'assiette, des questions de taux. C'est une question, justement, de choix national. Et il n'y a pas une règle fondamentale unique dans ce domaine. C'est à l'appréciation ah euh, des uns et des
1: autres. Euh, quoi cela se rapporte-t-il à la réalité Dans les, les expériences de
0: transition, pour faire ces transitions, pour diminuer le coût, pour faire en sorte que le coût à court terme, soit mieux supportée par certaines catégories de la population, la charge, la charge eh bien, euh, on fait référence à une variation de la fiscalité ou on fait référence
1: oui, à une toi, variation
0: oui. de l'endettement. C'est une ah, question de choix quoi, politique. Ça veut
1: dire quoi concrètement On augmente les impôts, on les diminue
0: On peut les diminuer pour certains. dont euh, les charges vont augmenter. Et on peut les augmenter pour euh, d'autres dont les charges euh, vont diminuer. C'est une question ponctuelle euh, qui n'a pas une, une réponse euh, générale. C'est vraiment un choix politique. Voilà, on comprend à peu près en quoi ça se rapporte au problème de la transition. Ben, C'est faire en sorte que les coûts et les bénéfices qui sont déclenchés par la décision de transition, soient bien répartis ou soit politiquement bien ah répartis voilà, entre ce les uns et les autres.
1: C'est à ce moment-là qu'on peut parler de coups. Le politicien essaye de, de ménager ses, ses chèvres et ses choux. pour euh,
0: En faisant un choix politique euh, à l'instant T mais aussi en tenant compte que ces choix politiques à l'instant T conditionnent d'autres choix politiques aux instants T plus 1, T plus 2, etc., jusqu'à l'horizon euh, prévu de la fin de la transition.
1: Et justement, euh, chaque pays... Un plan de bataille... Ça n'existe pas au contact avec l'ennemi.
0: Non, ce n'est pas un plan de bataille, c'est justement, euh, au départ, je disais que ces expériences de transition avaient un noyau dur et des spécificités. Le noyau dur, c'est propriété, responsabilité et euh, liberté d'échange. Eh bien, une fois que ce noyau dur est rétabli, euh, les combats qui peuvent avoir lieu... Euh, sauto il
1: faut quand même être plus précis dans la définition des, des, des charges résiduelles qu'on doit au système criminel euh, que l'on hérite ça veut dire qu'on va être obligé de distribuer de l'argent à toutes sortes de gens qui ont entre guillemets cotis, cru cotisé alors qu'en fait on leur, on leur volait leur argent pour le donner immédiatement à d'autres oui, mais ce qui est passé est passé, justement. Oui, mais les gens croient qu'ils ont des droits. Ils croient qu'en qu leur volant leur argent, on leur, a, on leur a donné des droits à venir sur, 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 sur une rente, sur une rente de retraite. Euh,
0: non. Alors là, justement, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure, parce qu'on n'est pas retraité. Mais les gens qui sont retraités aujourd'hui se rendent bien compte que leur retraite n'augmente pas. D'abord, ils se sont rendus compte que leur retraite n'avait pas le niveau euh, qu'ils espéraient. Ils, peuvent,
1: ils ne peuvent plus cotiser aujourd'hui pour leur retraite d'aujourd'hui. Alors, c'est ça l'origine du problème de la transition. Il faut les payer. Non, mais alors c'est pour ça qu'il y a euh,
0: trois catégories de la population à définir. Il y a les gens retraités, il y a les gens qui sont proches de la retraite, et il y a les gens qui sont éloignés de la retraite. Bien, les coûts et bénéfices pour chacune de ces tranches de la population ne sont pas les mêmes.
1: Mais surtout, il y en a quelques-uns qui ont eu à donner de l'argent volé. Mais cela fait partie justement de
0: ce que je mettais sous le chapeau « coût de transition » entre guillemets tout à
1: l'heure. Ben voilà. Donc, euh, il faut détailler. Le, le manière dont du... cette charge temporaire va être, va être répartie. Finalement. Exactement. Donc C'est pour ça qu'il ne a... qu faut pas parler de, de coûts, justement, parce que en fait, les, les, ceux qui la supporteront seront passifs. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais, non, François Guillaume, vous avez l'air de, de dire qu'il y en aurait qui supporteraient une charge, et d'autres qui ne supporteraient pas la charge. Tout le monde supporte la charge.
1: Si on veut. Si c'est le choix politique. Dans...
0: Et même le politique supporte la charge. Et ah bah, ça, bah, bah, ce... Oui,
1: justement, c'est ce dont il ne veut pas Exactement, et
0: cela me fait penser à la citation euh, de Vilfredo Pareto euh, qui dit que quand il y a un changement politique important, euh, ce n'est pas à cause d'une spoliation euh, que, euh, contre quoi euh, les, les gens qui supportaient cette spoliation euh, ont euh, lutté, mais c'est parce que le politique commence à supporter la spoliation en question. Ou plutôt les conséquences
1: de la spoliation. Ou les conséquences de la spoliation. Même s'il si, continue à, gagne, à gagner beaucoup d'argent volé, il a, il a de la peine à se faire réélire. Et à ce moment-là, il se dit... Bon, bah, mais mieux, il est confronté mieux... à un mécontentement euh, général. Ou alors, il est obligé de trahir un certain nombre de ses complices. Ce qui mais, se passe.
0: Mais apparemment, oui, à ce moment-là, ce sont eux-mêmes qui s'entendent pour dire faut arrêter nos, notre spoliation et passer à une autre forme, peut-être, de spoliation.
1: Non, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe maintenant, c'est le c au contraire, c'est l'inverse de ce qui se passait dans les années 40. Dans les années 40, le, le socialisme euh, brandissait le, le mythe de la, du trésor caché, en laissant en entendre que c'était à cause du capitalisme que, le, que les gens n'étaient pas plus riches. Et en, un, en imposant le socialisme, eh bien, on, en, on permettrait le développement impétueux des forces productives matérielles, et, euh, et comme ça, tout le monde sera enrichi. Et maintenant, ce qu'on découvre, <rire> c'est que l'argent le, le, caché, le trésor, le trésor euh, qu'il s'agit de, de découvrir, c'est la libération vis-à-vis -vis du socialisme qui n'a eu pour effet que de détruire la richesse générale. Bien,
0: bien sûr, fait. mais, mais l'idée euh, des libéraux était cette dernière idée. Mais seulement elle était euh, complètement euh, inaudible du fait euh, des propos socialistes il ne
1: s'agit pas de dire que tout d'un coup on a découvert quelque chose les socialistes ont quand même été confrontés à l'échec de toute leur politique et à la destruction croissante auquel elles conduisent nécessairement exact, exact. et, et il y un moment où même un politicien socialiste a intérêt à renoncer à, à, au pillage des faibles par les puissants parce que ce pillage ne s'est jamais fait sans aucun profit pour quiconque et que la destruction devient insupportable pour tout le monde. Exact. Mais on a de nombreux exemples
0: aujourd'hui et il ne faudrait pas que l'arrière-garde utilise l'ajustement financier en cours pour réveiller toutes bon, alors, ces -ce vieilles lunes. Qu'est-ce qu qu'on lui répond à cette arrière-garde ben, Ce qu'on qu vient de dire, c'est fondamentalement les effets négatifs sur l'économie de cette organisation dite par répartition et les effets positifs de l'organisation, entre guillemets, par capitalisation Alors, sur l'économie. Oui, il faut
1: démontrer soit que la capitalisation euh, sur le long terme n'est pas, pas sensible aux, aux fluctuations euh, sur les marchés financiers, Soit que, le, que la, la répartition est tout aussi vulnérable à ce genre d'inconvénients que l'est la, la capitalisation. Mais on a, je dirais,
0: euh, in vivo les réponses aux deux propositions que vous venez de dire, François Guillaume, À long terme, euh, le système par répartition court à la faillite à court terme, il peut donner l'impression euh, d'avoir une issue favorable. À l'opposé, le système par capitalisation, à court terme, peut faire apparaître une difficulté. Plutôt, c'est la
1: transition Et... qui fait apparaître une difficulté. Ah
0: non, ça c'était une autre question. Non, non, justement, il faut distinguer. Et vous avez raison de revenir sur cette question de la, di... de la transition. Parce que, comment les transitions se sont faites au XXe siècle, dans euh, les pays, comment sont ils passés, disons, d'un système euh, qui se faisait qui, qui innovait progressivement à ce système euh, dit par répartition euh, socialiste? Eh bien, en général en général, cela s'est fait dans la violence.
1: Bah oui, Et
0: c'est le, le, le pouvoir en place qui, de façon violente, sans transition, c'est-à-dire jour au lendemain, a dit on passe de la capitalisation à la répartition. Euh, dans certains cas, la violence n'a pas été énorme, je pense à Roosevelt, en 1935, euh, qui, qui fait. qui introduit ce système, ce système. qui impose ce système par répartition. Bon, ça n'a pas engendré. Euh, des, des cataclysmes aux, aux états unis ouais, comparé, En ouais, revanche, en France... Comparé aux
1: autres bêtises qu'il avait faites, c'était pas grand-chose.
0: En revanche, en France, il en est tout autrement. Il faut mesurer la transition qui a fait passer du système d'hypercapitalisation à la répartition. C'est 41, c'est donc en pleine guerre, avec une France occupée et un gouvernement qui aujourd'hui sera oni. Et puis c'est 45-46. Ouais, on, on le
1: nie, mais on ne nie pas tout son héritage. Exactement. On le reprend.
0: Exactement. Et ensuite c'est 45-46 qui renforce les décisions qui ont été prises en 41 par à l'époque un gouvernement à 25% d'électeurs communistes. Donc c'est un gouvernement fondamentalement communiste. Et cela s'est fait euh, donc du jour au lendemain. Ils ont profité de euh, la fin de la guerre pour imposer euh, ce système donc euh, distinguons bien le court terme du long terme à court terme le système par répartition peut donner l'impression que ça marche contre toute logique et à long terme on se rend compte que la logique euh, est bien euh, comment dire euh, ce, ce, ce qu'elle est Autrement dit, le système s'effondre. À l'inverse, à court terme, le système par capitalisation peut connaître des difficultés.
1: Oui, mais mais, elles, ah, sont, elles sont dues à la, à, au caractère criminel du système antérieur.
0: Ou bien, elles sont dues aux décisions qui sont prises par le gouvernement en place, qui vient parasiter euh, le, le
1: fonctionnement de ce système. Et vous faisiez allusion... Euh, ceux qui... Ce qui compte, c'est dire que ces difficultés de, de, de départ du système par capitalisation ne sont pas inhérentes au système de capitalisation. Exactement. Elles ne sont dues qu'aux bêtises que les, que les hommes de l'État font maintenant ou aux bêtises que les, ou aux crimes que les hommes de l'État ont commis hier. Exactement. Et on a dit pourquoi. Parce que la, le,
0: le système par répartition est nécessairement un système réglementaire obligatoire alors que le système par capitalisation n'a rien à voir avec la réglementation, mais il a tout à voir avec les règles de droit. Et en conséquence, si ce système dit par capitalisation peut connaître des difficultés, ces difficultés ne peuvent être que passagères, et si ces difficultés existent, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont court-circuité son fonctionnement.
1: Oui, mais le problème c'est qu'il ne souffre, n'est pas seulement affecté par les décisions qu'il Directement. Bien sûr, il est aussi affecté par les décisions de politique monétaire. Exactement. À quoi
0: vous avez fait allusion. Alors cela étant, venons-en au troisième et dernier livre qui vient donc de sortir. Ah bon, et j'espère qu'on a quand même abordé une partie
1: de son <rire> contenu. Sinon, je me demande à quoi il servirait. Son
0: contenu sera donc évoqué à la réunion biogédite euh, il y a euh, quelques minutes. Euh, ce livre, donc, envisage comment l'organisation euh, française pourrait passer de ce système euh, qui n'a que maintenant euh, 55 ans d'âge à un système... 65. Euh, 65, oui, je dis pourquoi. Euh, qui a 65 ans d'âge à un système euh, par capitalisation qui correspond à, disons, la, le fonctionnement logique d'une organisation économique et qui se caractérisera par des bénéfices pour les uns et pour les autres et pour l'économie en général. Alors, comment ce livre est-il structuré Ce livre a cinq chapitres je me permets de donner les, les têtes de chapitre. le chapitre 1 évoque euh, cette question du plaidoyer contre la transition ce fameux plaidoyer au, auquel vous faisiez allusion François Guillaume il y a un instant nous envisageons tous les a priori que l'on peut avoir en France contre l'idée de la transition dans le chapitre 2 eh bien, euh, dont le titre est « La transition, un saut dans le vide », eh bien, on, on rentre là dans le détail et on illustre que personne n'a rien à craindre au contraire de euh, la transition. Dans le chapitre 3, qui s'intitule « Choisir sa transition », eh bien, on évoque effectivement cette question du choix. Comment
1: alors les Ce grandes alternatives en matière de choix de transition.
0: Alors là, justement. Est-ce
1: qu'il y, est qu y en a une infinité
0: il y, en a, il y en a un très grand nombre. Et c'est justement un débat euh, politique, un, un débat euh, démocratique qui doit amener à dire comment
1: nous on préfère. Pas,
0: nous si, parce que, voyez ce qui se passe en France, à la différence des pays étrangers, et pour simplifier, euh, à la différence des États-Unis. Parce que le, le régime euh, des États-Unis de sécurité sociale vieillesse est très simple. Il y a un régime. Alors qu'en France, la difficulté, il y a un grand nombre de régimes. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a le régime général, des travailleurs de l'industrie et du commerce, mais à côté de ce régime général, il y a une Kyrielle, d'autres régimes de base et chaque régime a ses particularités autrement dit on ne peut pas comment dire euh, mettre à niveau tous ces régimes du jour au lendemain il y a des choix qui doivent être faits ces choix devant être faits
1: pas ce dont parlait Alain
0: oui oui bien sûr
1: ce n'est pas le problème numéro un.
0: Non, mais on ne peut pas donner une règle de choix générale qui va euh, impliquer toutes les particularités de ces régimes. La France est effectivement dans ce domaine un pays tout à fait particulier. Non, ce dont Alain Mathieu parlait, c'était surtout de la du fossé qui existait entre le régime vieillesse des fonctionnaires et les régimes de vieillesse des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Normal, les à fonctionnaires
1: cette... sont des Uber, Menschen, Lego, les autres sont des moujiques. Oui, mais ce qu'il faut ajouter,
0: c'est que les fonctionnaires de fait n'ont pas de régime vieillesse. C'est une mauvaise façon de s'exprimer. De fait... Le fonctionnaire, qu'il soit en activité ou qu'il soit retraité, a une rémunération qui est fixée par la loi de finances. Point final. Il n'y a pas une caisse à laquelle le fonctionnaire va verser des cotisations. Non. La, les promet, les
1: de l'argent volé... Oui, mais, de toute façon, les fonctionnaires font semblant de payer des impôts. Mais, ils peuvent aussi bien faire semblant de payer <rire> ou non de payer des prétendues cotisations de sécurité sociale. Mais nous y
0: sommes, nous y sommes. Donc, euh, euh,
1: le... de toute façon, ils vivent d'argent volé. Point, point final.
0: Le fonctionnaire, le fonctionnaire a un statut exorbitant des autres statuts. Les autres professions, ne parlons pas de statut. Il a, il a accès à la retraite par, par capitalisation. Alors, j'évoquais uniquement la retraite de base. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'évoquais d'abord la retraite de base. Effectivement, en plus de cette kyrielle des régimes de base, général ou autre, il y a la distinction à faire entre les régimes de base et les régimes complémentaires, ce qui est encore une particularité française, puisque cette articulation régime de base, régime de complémentaire procède des décisions prises par les syndicats à la suite de la création de l'Organisation de Sécurité Sociale en quarante six Et dans ces organisations syndicales interviennent en particulier... Les organisations de cadres, par opposition aux organisations de non-cadres. Le clivage cadre-non-cadre -cadre étant une spécialisation française. Une spécialité. Et une spécialisation. Pour autant qu'ils veulent absolument conserver cette distinction
1: qui, dans le cadre de l'Union Européenne,
0: ne signifie strictement rien.
1: Est-ce que dans le cadre de l'Union Européenne, on a le droit de maintenir le, le, le pillage criminel A priori, a priori ça
0: continue sans, sans trop de vagues. Euh, on peut s'interroger dessus. C'est vraiment une question juridique. Enfin, à côté de ces Il retraites une
1: de... de. La cour de, de la Cour des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne.
0: À côté de cette question des régimes euh, de base et complémentaires, qui sont obligatoires pour les non-fonctionnaires, il y a des régimes facultatifs. Les fonctionnaires ont un régime de base, ils n'ont pas de régime complémentaire, obligatoire, mais ils ont des régimes complémentaires facultatifs. Lesquels régimes complémentaires facultatifs peuvent être soit par répartition, soit par capitalisation.
1: Et ces d'eux-mêmes... Oui, mais... Un régime par répartition ne fonctionne pas est, si on est libre d'y adhérer. Par répartition, non. <rire> mais alors, que, à quoi ça arrive d'avoir de... le choix entre un système <rire> dont personne ne veut et un système que tout le monde doit choisir, s'il est libre De fait, il y avait un système... Euh, pour les
0: fonctionnaires par répartition, mmh. mais qui vient de, de faire faillite, enfin qui a fait faillite maintenant il y a, il y a 4 ou 5 ans. Il me demande euh, de,
1: comment, comment il a duré aussi
0: longtemps Dans la mesure où on est dans un système inflationniste, de fait, oui, les, les cotisations euh, permettent de de compenser les, les prestations, parce qu'il n'est pas purement par répartition, c'est un mélange de répartition et de capitalisation. Et puis il y a des systèmes par point bon bref, il y a toute une cuisine qui permet qu'il soit vivable jusqu'au jour où, quand disons, le, le, la, la mauvaise évolution démographique l'emporte, le système, par répartition, ne peut que se euh, casser la figure. Bref, ce chapitre 3, euh, la choisir sa transition, euh, est tout à fait euh, important en France, étant donné la variété des régimes existants, et étant donné l'absence de règles a priori euh, qu'il s'agit d'imposer aux uns et aux autres. Le quatrième chapitre,
1: on ne pas qui pour... choisir, quand Alors dit.
0: justement, notre quatrième chapitre, c'est le courage politique. Et effectivement. Oui, quand on parle
1: d'un politicien de dit, courage qui s'enfuit en courant. Le premier. C'est comme ça qu'il comprend le mot courage. Le, le premier. Me courir.
0: Le premier problème de transition en France, c'est ce courage politique. Il importe que. Pour que nos hommes politiques es-courage, ils soient eux-mêmes au courant de ce que les uns et les autres paient pour leur retraite et ce qu'ils touchent, une fois, à la retraite. Et disons ce, y a une raison de y intéresser aussi. ce chapitre 4, exactement, mais nous avons l'occasion de leur donner des éléments pour qu'ils s'intéressent à la question. Quant Mais au dernier faut chapitre... Il faut leur expliquer que leur réélection en dépend. C'est implicite. Alors justement, c'est implicite dans le cinquième et dernier chapitre de ce troisième tome qu'on a intitulé la « La relance économique ». Effectivement, dans la mesure où nos politiques vont comprendre qu'ils ont tout à gagner de cette transition, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le coût de transition, eh bien, ils devraient faire en sorte que ce soit eux qui décident de mettre en branle la transition vers des retraites par capitalisation future, dont les modalités seront choisies par les gens directement concernés. Nous concluons en disant que cette transition vers les retraites futures, eh c'est la promesse de la liberté des uns et des autres, et c'est de cette liberté que l'on peut gagner le plus. Notre livre conclut sur une bibliographie assez importante, en nombre de pages, sur tout ce qui a pu être écrit sur le sujet, ces dernières années, et euh, cette bibliographie vise à montrer en particulier euh, la variété des euh, transitions et des comment dire des, des éléments des transitions qui peuvent être utilisés en France par les politiques pour faire sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Voilà la structure de euh, notre ouvrage. Bon, François Guillaume. Alors, euh, pour qu'il n'y ait plus de euh, comment dire de difficultés, euh, je propose aux auditeurs de nous rejoindre à cette réunion le 25 mai à 18h30 rue Cambon, très précisément au pavillon Cambon capiscine 46 rue Cambon, Paris 1er, à 18h30, et euh, Jacques Garello et moi-même aurons euh, l'occasion de présenter euh, ce troisième livre de la trilogie. Nous le présenterons après avoir entendu euh, deux interventions, l'une de José Pinera, qui est donc l'un des instigateurs de la réforme des retraites au Chili, Piniera, Piniera José Piniera, et euh, autre intervention, celle de Lars felt qui euh, évoquera euh, la transition qui a commencé euh, en Allemagne euh, depuis quelques années. Voilà, chers auditeurs, merci de votre attention, à la prochaine fois.